0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zum Podcast für magnetische Unternehmenskultur, heute mit meinem Gast Diana Peres. Frau Peres war Bereichsleiterin Marketing und Unternehmenskommunikation bei der Health AG, einer ehemaligen Tochter der Otto Group und führte dort, und deswegen sprechen wir heute, ein umfassendes Kulturentwicklungs und digitales Transformationsprogramm durch. Das, was ich da besonders faszinierend finde, ist auch, dass man das auch messen konnte. Man konnte messen, dass der Unternehmenswert dort dadurch gesteigert wurde, nämlich im Verkaufsprozess. Herzlich willkommen, Frau Peres. Sie haben etwas geschafft, was wenigen vergönnt ist, nämlich ein integriertes Marken- und Kulturentwicklungsprogramm von A bis Z in einer großen... Organisation zu planen und dann auch erfolgreich umzusetzen. Nehmen Sie uns doch einfach mal rein auf Ihre Reise bei der Health AG von 2015 an. Da haben Sie nämlich dort gestartet und beginnen Sie damit, dass Sie uns das Geschäft der Health AG in zwei bis drei Pinselstrichen anskizzieren. Also das ist vielleicht eine sehr komplizierte Frage, aber <lacht> ich wusste vorher nicht, was die Health AG macht und deswegen ist das vielleicht ganz hilfreich und dann führt das, glaube ich, ganz gut dahin, was Sie dort getan haben. Was sie dort bewirkt haben.
0: Ah, okay, also erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Herr Konrad. Wie beschreibe ich die HELS AG? Also ich starte mal mit dem Jahr 2005, als die Hells AG als hundertprozentige Tochter der EOS Solutions aus der Otto-Gruppe gegründet wurde. Damals ähm, bereits als eigenständige Brand, als eigenständige Marke mit dem Anspruch, das Factoring-Geschäft äh, mit Schwerpunkt auf das dentale Factoring-Geschäft zu revolutionieren, es anders zu machen, sehr nah am Kunden zu sein, sehr persönlich aufzutreten ähm, und kein anonymes Rechenzentrum oder ein klassisches Abrechnungszentrum zu sein. Factoring ja. bedeutet nämlich, dass der Zahnarzt behandelt und dann sein Rechnungsmanagement outsourced, in diesem Fall an die HELS AG, gegen eine Gebühr. Sprich, die HELS AG kauft ihm die Forderung ab, übernimmt den Rechnungsversand und das Mahnwesen und weitere Serviceleistungen. Und der Zahnarzt verschafft sich dadurch Liquidität und vor allem Planungssicherheit. Ja. Der Patient erhält die Rechnung von der HELS AG und begleicht die dann direkt. Als, Als Unternehmer ist
1: das eine sehr sinnvolle ja, ja, Geschichte, genau. Genau. Ja, weil also der will, will jetzt, sich auf seine Zähne konzentrieren und nicht auf genau. irgendwie Rechnungsmanagement.
0: Genau. Und zeitgleich hat äh, ihm auch ähm, die G damals schon äh, den Zahnarzt als Unternehmer verstanden und ihm auch geholfen, ähm, abseits von dem, was er im Studium lernt, nämlich vor allen Dingen sich um die Zahngesundheit zu kümmern. Ähm, auch Kieferorthopäden und mund -Kiefer und gehören natürlich auch dazu, ihm zu helfen, ihr Unternehmen Zahnarztpraxis zu äh, aufzubauen und stabil zu machen. So, als ich 2015 zur G kam, war bereits klar, dass das Unternehmen die Digitalisierung und Erweiterung ihres Geschäftsmodells plant. Äh, durch die Integration eines ähm, IT-Startups fehlt dann der Startschuss äh, für das neue Geschäftsfeld und äh, der ersten cloud-basierten Praxissteuerungssoftware im Dentalmarkt und perspektivisch wow. dann für weitere Fachrichtungen. Also ähm, genau, die, die Planerspraxis hat natürlich auch. Äh, Maximal komplexe Prozesse. Viele Dinge passieren noch auf Papier und Karteikarten, auch immer noch viele Faxe werden hin und her geschickt. Das sollten wir in die Cloud bringen und vereinfachen und dem Zahnarzt eben in den Schritt dabei helfen, den Schritt in die Digitalisierung auch in diesem Bereich vorzunehmen. Ja. Ähm Genau, für die strategische Entwicklung und Positionierung vom Finanz- zu diesem Technologieanbieter oder zum Technologiedienstleister bedurfte es einer Neuausrichtung äh, des Marketings, im Aufbau des zentralen Marketings und der Unternehmenskommunikation, die bis dato auch so noch gar nicht existierte. Und vielleicht, um es vorab zu sagen, ähm, dieser prozess den sie da am anfang auch so schön beschrieben haben der war natürlich ein gemeinschaftsprozess und darum wird es ja auch nachher gehen wie schafft man es denn so etwas auf auf die Beine zu stellen. Ich würde mal, ähm, ich sage immer gerne, dass ich vielleicht durch die, ähm, den Aufbau des Teams im Marketing und der strategischen Arbeit und der konsequenten Durchführung oder Markenführung einen wesentlichen Beitrag auch geleistet habe, äh, an diesem Kulturwandel und an diesem Transformationsprozess äh, ja, mitzuwirken, dem zum Erfolg zu verhelfen. Aber es waren eben auch andere
1: das wollten Sie... Das wollten Sie ja, ja,
0: genau, also ich bespreche da immer so gerne von bescheiden
1: wir,
0: sein. <lacht> 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 ja, ich bespreche da auch ganz gerne von wir, weil natürlich auch ähm, IT dazu gehört. Der Vorstand ja, selbstverständlich, und, äh, die Organisationsentwicklung hat eine entscheidende Rolle, die, die und natürlich ähm, die gesamte Führungsmannschaft. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher auch noch ein bisschen mhm. zu. Genau.
1: Mhm. Ja, spannend. Ja. Ähm, Sie haben wie viele mit der Überarbeitung von Werten und Leitbild begonnen. So habe ich das verstanden. Mhm. Ähm, wie haben Sie sichergestellt, dass sich alle in der Organisation mitgenommen gefühlt haben? Weil das ist häufig ja das Problem. Also das Klischee ist so ein bisschen, ach, machen wir wieder so einen Werte- und Leitbildprozess, mhm. dann gibt es wieder Poster an den Wänden ne? oder Bildschirmschoner oder Mauspads oder so. Ja, also
0: <lacht> oder Die gab es bei uns App, auch. Ja.
1: So, ähm, und, und dann kommt das Augenrollen ne? ja. in vielen größeren Organisationen. Wie, 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 ist, wie, ist, ja. Ja, wie sind Sie da vorgegangen?
0: Also ich, ähm, sehr komplex. Also ich, das, das gab es bei uns natürlich am Ende auch alles. Aber vorweg äh, haben wir uns mit, der, mit der, äh, einem Strategieprozess sehr ausführlich ähm, mit der DNA der Hellsergie beschäftigt. Also was macht uns aus? Wie ist das Verhältnis zu den Kunden? Welche Werte trägt die Firma in sich und verkörpert sie glaubhaft? Ähm, was bedeutet die Geschäftsfelderweiterung und das neue Portfolio? Ähm, welchen Effekt hat das nach und welchen Impact hat das dann auch nach innen und nach extern? Was bedeutet das? Und können wir glaub, überhaupt glaubhaft vermitteln im Markt, dass wir das können? Also warum können wir plötzlich mhm. einen Finanzdienstleister mit Factoring-Angeboten ähm, Wieso kann der plötzlich von sich beanspruchen, auch Digitalisierung voranzutreiben in der Zahnarztpraxis? Das haben wir einfach in einem sehr, viele Wochen und Monate haben uns sehr stark beschäftigt mhm. und geschaut, welche Insights uns da helfen. Und dazu wurden nicht nur Kunden gefragt, sondern auch ausgewählte Mitarbeiter. Wir haben dann auch ausgehend und natürlich auch getrieben vom CEO oder vom Vorstand unsere Managementrunden erweitert und haben tägliche, Stand-up-Meetings eingeführt, zu denen jeder Mitarbeiter eingeladen wurde. Also tatsächlich haben wir von Anfang an gesagt, wir möchten jetzt diesen, dieses das Bewusstsein in die Organisation bringen. Ich muss noch ein bisschen überlegen, das ist natürlich auch echt so ein bisschen her, aber wir haben, glaube ich, am Anfang waren immer der erweiterte Führungskreis da natürlich ne? und, dann, und dann wurden es mehr, dann haben die Führungskräfte auch mal ihre Mitarbeiter ermutigt zu sagen, Mensch, kommt dazu und dann kamen sie auch aus allen Fachbereiten querbeet es sprach sich auch herum, dass in diesen Meetings ähm, der große Masterplan zum Tag X zu unserem Relaunch ähm, besprochen wurde, dass äh, alle Punkte angegangen wurden, wesentliche Informationen ausgetauscht wurden und so das Bewusstsein und die Existenz ähm, und das Involvement eigentlich von, von Tag zu Tag wuchs. Also jeder hatte dann verstanden, was da gerade passiert, dass wir uns auf einem äh, ganz schön komplexen äh, Transformationsprozess äh, befinden. Ähm der natürlich auch seitens des Marketings, was die Strategie betrifft, begleitet wird, aber eigentlich alle angeht. Und durch den Fokus auf die Entwicklung des neuen ESSA, also das war ein Software-as-a-Service-Angebot und ja. die Einführung agiler Arbeitsprozesse wurden auch mehr und mehr Mitarbeiter außerhalb der IT in agilen Projektmanagement geschult. Und hier spielt dann die Organisationsentwicklung eine entscheidende Rolle. Die haben sehr viele Fortbildungen dazu gemacht und, und darüber hinaus auch Leute mit, die Menschen ähm, ja, dem, die Möglichkeit, die geben das zu verstehen, äh, so dass sie dann auch nach und nach bereichsübergreifende Projekte initiiert wurden, auch teilweise von den Mitarbeitern initiiert, ähm, und dann auch als aus allen Fachbereichen Mitarbeiter die Möglichkeit hatten, ähm, und gleichzeitig die Herausforderung in interdisziplinären Teams an Projekten gemeinsam zu arbeiten. Und Führungskräfte gaben dann ihre Kontrolle ab, na, das war natürlich auch ähm, wichtig, ähm, die Mitarbeiter zu ermutigen, dort sich zu engagieren und mitzumachen wir mussten auch gleichzeitig natürlich gucken, dass wir die Organisation nicht überfordern. Auch das ist immer so ein ähm, ne, Learning äh, sicherlich, dass man schauen muss, wie viel können Mitarbeiter neben ihrer täglichen Arbeit in ihrem normalen Job eigentlich noch in übergreifenden Projekten an, ähm, wirken. Aber die Leute hatten Lust dazu. Also das war äh, toll zu sehen, wie, ähm, wie die Menschen dann wirklich Lust dazu hatten, mitzumachen. Also sie mhm. wollten dabei sein. Und darüber hinaus haben wir Marketing in Vorbereitung, auf den Relaunch, der ja auch ein Design-Relaunch wurde. Wir haben also an Logo gearbeitet, neue mhm. Farben und unsere Werte nochmal neu aufgeladen und das alles entwickelt mit der Agentur zusammen. Und ähm, da ging es eben auch darum, dass um das vollständige Umkrempeln dieser Organisation. Also und in, in mit 800 bis 1000 äh, Formularen, Dokumenten, Signage, alles musste ja umgekrempelt werden. Und bei Tag X wollten wir und hatten wir den Anspruch, das auch tatsächlich umzustellen. Da mussten alle mithelfen, da haben wir alle ja. mit äh, mit, an die, mit involviert. Das war auch neu, also das war muss, das war auch neu für die Organisation, dass da so plötzlich im Marketing mehr, immer mehr Menschen kamen, die äh, das, dieses diese Themen in die Hand nahmen. Ähm, mhm. so, wir hatten da ja auch ein, wirklich ein, ein großes Ziel. Entscheidend war dann sicherlich auch noch das Drehbuch, äh, welches wir geschrieben haben okay. und der Organisation präsentiert haben. Also ich hatte auch das Glück, einen starken Kommunikationsmann äh, an der Seite zu haben, auch sehr nah im Unternehmen dran, ein, ein Kommunikationsberater, ein, ähm, ein toller Kommunikator, der, der ein Drehbuch quasi geschrieben hat, ähm, cool. das haben wir dann zusammen entwickelt und in die Organisation mhm. präsentiert. Ähm, darin war der Weg zum Tag skizziert mit allen Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen, Zielsetzungen, die Meilensteine, was machen wir, warum machen wir das? Und so haben wir die, äh, was das Marketing betrifft, die Menschen auch, auch mal auf die Reise mitgenommen, dass sie wussten, warum, was, was kommt da jetzt auf uns alle zu und mhm. wie können, können sie alle einen Teil dazu beitragen. Ähm, in den Stand-up-Meetings wurden dann auch noch alle anderen Gewerke und Themen IT, Projekt, und Produktentwicklung, Business Development. Was, was müssen wir alles beachten? Das war so komplex. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben uns da sehr agil von Tag zu Tag, haben gelernt gemeinsam und, ja, mit, mit vielen Ideen und viel Engagement, viel Leidenschaft, und das, das Thema gerockt. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Genau.
1: Ja, sehr cool. Ich möchte mein, mal ans an Zwei Stellen möchte ich, glaube ich, mal einhaken. Das eine ist das okay. Thema Agilität, mhm. weil das ja ein sehr aktuelles Thema ist. Alle mhm. wollen irgendwie agil werden. Und was ich feststelle, ist, dass viele dann eben Agilität gleichsetzen mit agilem Projektmanagement. Meine These mhm. ist, was es, es braucht drei Dinge. Es braucht ein agiles Mindset. Es braucht eine agile Organisationsstruktur, damit man agiles Projektmanagement überhaupt durchführen kann, also erfolgreich durchführen kann. Wie haben Sie, wie haben Sie das gemacht? Also wie haben Sie zum Beispiel dafür, da, da, wie, wie haben Sie dafür gesorgt, dass eben auch agiles Mindset äh, sich dort umsetzt? Oder war mhm. das einfach schon vorhanden?
0: Ich glaube, das war nicht vor, direkt vorhanden. Äh, es, da liegt der Schlüssel in der Kommunikation, in der internen Kommunikation äh, und auch in der ähm, strategischen Organisationsentwicklung oder der Einheit in, der, in unserer Personalabteilung, die eben auch, äh, es gab ganz viele Gruppengespräche, Einzelgespräche, Schulungen, äh, die um die Mitarbeiter mit diesen Methoden oder diesem mit Agilität, was bedeutet das, was, sind, was gibt es für Tools, was gibt es für Rollen, äh, wie können wir das äh, von der IT auch in andere Projekte überführen und was können wir daraus ziehen, die erstmal vertraut damit zu machen, Vorbehalte abzubauen, Ängste abzubauen. Ich meine, ich bin auch nicht mit Agilität auch gewachsen. Ich ja, habe ja auch mal ange angefangen, da war das Schnellste ein Fax und man hatte irgendwie seine seine Arbeitsweisen und keine E-Mails und nichts. Aber wenn man Lust hat, sich zu entwickeln und Lust hat auf äh, äh, auf Veränderungen und dann es dann auch äh, transportiert kann, Warum das in dieser Phase gut ist. Ich glaube, das war auch der Schlüssel, warum Menschen dann noch verstanden haben, dass das ein Vehikel ist, um uns besser zu machen so, um ja. es, und um uns ja. auf diesem Weg zu entwickeln. Und die Leute haben es äh, auch genutzt ich sagte ja auch schon, wir mussten auch gucken, dass die Organisation da nicht überfordert wird und alles auf einmal. Also deshalb war es ein sehr viel Austausch und sehr viel Gespräch. Also Kommunikation mhm. ist sowieso für mich ein Schlüssel für vieles. Und auch in dieser Hinsicht war das sicherlich ein, ein elementarer Baustein, mhm. die Leute dann mit an die Hand zu nehmen und aufzuklären und uns mhm. sicher zu machen, dass sie sich sicher fühlen in äh, diese Gruppen und dass sie auch ähm, permanent gecoacht wurden und begleitet worden, so dass sie wirklich ermutigt wurden, befähigt wurden, über den über den Tellerrand zu schauen und zusammenzuarbeiten. Ich finde Agilität ist eben auch dieses flexible, sich auf neue Dinge einstellen wollen und können, die, die Tools zu haben, um das ähm, gemeinsam zu zu managen und mhm. aber auch eben diesen über den Blick über den Tellerrand zu ermöglichen. Ja, ich glaube, mhm. viele sind ja nun nicht für Marketing macht man das wird noch etwas eher, weil man dann so immer gleich sehr stark in die Breite und einen breiten Blick haben muss und äh, nachfragt und äh, Dinge hinterfragt. Aber in anderen Bereichen ist das vielleicht gar nicht so äh, normal. Oder äh, ne, Aber das ist einfach schön gewesen, die Leute zu ermutigen, Mensch, guck doch mal, dadurch, dass du auch mit anderen Fachbereichen viel länger arbeitest, über den deinen Tellerrand hinaus und verstehe ja. auch, warum andere Menschen äh, zum Beispiel äh, Einwände haben bei bestimmten Dingen oder andere Ideen haben und andere Vorstellungen. Das, das ist für mich auch ein ganz starker Vorteil von Agilität. Passt jetzt nicht in jeden Bereich und ich, das muss auch nicht alles sklavisch sein. Wir haben es sicherlich auch nicht sklavisch eins zu eins von, von klassischen IT-Projekten in, in, in andere Bereiche überführt, aber wir haben uns der, dieser Tools bedient.
1: Sehr cool, sehr cool. Was mich interessiert, ist halt, wie... Ähm, Sie den Spagat hinbekommen haben zwischen der strategischen Markenführung und der strategischen Unternehmensführung. Also ja, Sie sagen, Kommunikation ist super wichtig, kommen ja auch aus dem Marketing ursprünglich. Und der Anspruch ist immer von Marketingleuten, dass sie auch am Grunde eine Marketinghaltung in die Unternehmensführung reinbringen. Aber das ist häufig mhm. ja nicht tatsächlich die Realität. Wie ist diese Wie ist diese Integration passiert bei Ihnen?
0: Also erstmal, ja, Markenstrategie ist für mich halt auch ja, ein zentraler Bereich der Unternehmensführung. Und das war von Anfang an so, dass das Chefsache war. Also ich glaube, das ist okay. ganz wichtig. Ne? Das ist Chefsache, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe für das Management-Team. Mhm. Und der, der Vorstand hat die Weichen dafür gestellt. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt, mhm. sonst funktioniert eben nicht, ne? der stinkt vom Kopf, das hören wir immer wieder gerne. Ähm, und ich hatte einfach auch äh, dann die Möglichkeit, eine schlagkräftige Mannschaft mit Inhouse-Agentur-Teamen aufzubauen, um diese Ziele zu erreichen. Denn wir wollten ja von einem analogen Factoring-Anbieter glaubhaft als digitaler Vorreiter im Gesundheitswesen positioniert sein. Und ähm, das musste ein sehr konsequenter Weg sein. Also wir mussten wirklich sagen, das, was wir jetzt, als Vision und als unsere Werte definiert haben, das ist unser Nordstern und das ist eine klare Richtung, die gehen wir vor und wir müssen das auch leben. Wir müssen uns auch daran halten. Bestimmte Dinge sind einfach nicht mehr so, wie sie immer mal waren, sondern wir müssen gucken, dass alles, was wir tun, maximal darauf einzahlt, in einem sehr kurzen Zeitraum. Und deswegen mussten wir auch manchmal sehr konsequent sein, in, auch aus dem Marketing-Team heraus. Und wenn Sie sagen, Sie waren auch ja auch Marketing, genau, das wissen Sie auch manchmal, ähm, ist man da nicht so beliebt. Aber äh, konsequente Markenführung bedeutet eben, diesen Nordstern äh, im Blick zu haben und zu behalten. Mhm. Und das ist die Aufgabe des Marketings, ist, über alle Unternehmensbereiche hinweg im, im Visier zu haben und ähm, mhm. das zu, zu austarieren. Und also es war bei uns eben dann nicht nur eine Kommunikation. Kreationskampagne, so jetzt sind wir auch ganz äh, toll und digital, sondern das war wirklich, äh, oder nur eine Designänderung, sondern das hatte Substanz und wir haben uns sehr stark, ähm, wir waren sehr stark inhaltlich getrieben, das alle miteinander und das haben wir versucht, sehr konsequent in die gesamte Organisation ähm, zu vermitteln und wie gesagt, der Schlüssel ist der Vorstand, das Management und das management -Team als Team, mhm. das ist eine Gemeinschaftsaufgabe.
1: Können Sie Beispiele geben, ganz konkrete, was sich verändert? Also was, 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 was für Verhaltensänderungen dann stattgefunden haben, damit man diesen Nordstern sozusagen, ähm, diese Richtung auch beibehält?
0: Ja, also ich glaube, das ist ähm, Gott, jetzt muss ich sagen, <lacht> So im Kleinen, es gab gibt halt oft, gab halt in der Vergangenheit oft Situationen, da konnte sich halt jeder irgendwas wünschen oder jeder konnte irgendwie machen, wie er dachte oder mhm. so. Und das war dann eben nicht mehr möglich. Wenn du sagst, du möchtest dich digitalisieren, dann müssen bestimmte Prozesse vielleicht auch mal, müssen wir selber digitale Prozesse einführen. Also es ist nicht nur so, dass wir jetzt dem Kunden ein digitales Produkt geben mhm. wollten oder seine okay. Prozesse digitalisieren wollten, sondern wir wollten auch nach innen, und in unserer eigenen Organisation digitaler werden. Und dazu bedarf es auch äh, Automatisierungsprozesse. Und äh, das Thema CRM war ein, äh, ein, ein sehr wichtiges Thema, äh, um auch die, den, den Prozess am Kunden auf seiner Kundenreise zu zu digitalisieren und ihn mhm. zu vereinfachen und dem Kunden einfach auch zu signalisieren, ähm, wir sind hier selber äh, äh, dabei, uns zu verändern. Du kannst das auch. Das, musst, das muss ja auch ein Proof sein, sozusagen. Wir konnten jetzt nicht ähm, bestimmte Dinge ähm, weitermachen und faxen und, und ja. Ja, alles nur noch drucken oder wie auch immer. Das, äh, das musste sich auch glaubhaft in dem doing der mhm. Organisation wiederfinden, wieder
1: Und das ist nicht immer so einfach, ne? Wenn man ja, braucht, genau. ja, die Leute also, wirklich ja. wirklich mitzunehmen, dass sie eben Dinge jetzt anders machen. Jetzt auf einmal ist das CRM oder der der, der CRM-Prozess der führende Prozess.
0: Mhm. Ja. Oder auch ich meine, ganz im Kleinen, wenn man sagt, wir sind ein Qualitätsanbieter und wir wollen hier alles ist ganz hat folgt einer einer bestimmten CI. Dann kann man, kann ich, kann eben nicht jeder sein eigenes Formular drucken, <lacht> so mm. wie, er, wie er lustig mm. ist. Und wir haben den Leuten auch geholfen, äh, fast nicht, sogar die PowerPoint-Präsentationen äh, als Markenbotschafter entsprechend äh, mm. gut zu, zu, zu machen und Icons, unsere Icon, äh, Icon, äh, Iconsprache, äh, wir hatten eine starke Iconsprache, äh, die, die auch zu äh, zu vervielfältigen und äh, Tools an die Hand zu geben, äh, das zu verwenden. Mhm. Also die Eigensprache hat fast schon, <lacht> hat wirklich ab, ab äh, nicht nicht absurde, aber ganz äh, irre Formen angenommen. Also wir hatten wirklich äh, unsere Eigensprache in alle möglichen äh, Richtungen äh, ausge, ausgefeilt und entwickelt, so dass jeder in so eine Toolbox hatte, mit der er seine Präsentationen oder was weiß ich, äh, mhm. Sachen ähm, gestalten konnte. Ja, mhm. das zum Beispiel. Also das, mhm. Die Leute musste man einfach mitnehmen, ihnen helfen, nicht einfach sagen, ihr müsst da jetzt hier den Corporate Design auswendig lernen und irgendwie jetzt machen, sondern äh, ihnen auch diese Tools bei, äh, zur Seite zu stellen. Das war sicherlich auch wichtig. Und ja, wir haben auch miteinander gelernt.
1: Ne? Ja, das glaube ich. Das ist, glaube ich, ein echter Lernprozess. Ja. Wenn man die beiden Dinge, digitale Transformation, Marketing, vielleicht als drittes noch Agilität zusammenbringt, da fällt immer mal wieder ein Begriff der, der Customer-Centricity. Mhm. Ich habe immer so gedacht... Ist das nicht genau das Gleiche, was ich vor 25 Jahren gelernt habe oder vor 30 Jahren gelernt haben? Kundenorientierung? Was ist der, was ist der Unterschied zwischen Customer-Centricity und einfach nur einer Kundenorientierung? Wie haben Sie das erlebt bei sich?
0: Also ich glaube, das hat sich vor allen Dingen auch in der Art und Weise, wie wir mit Kunden äh, zusammengearbeitet haben, ähm, entwickelt. Entwickelt oder gezeigt, ich hätte schon gesagt, dass die Firma sich schon immer auf die Fahnen geschrieben hatte, sehr nah am Kunden zu sein. Und mhm. wir haben dieses, in diesem Strategieprozess zum Beispiel gemerkt, dass das Zuhören ein ganz wichtiger Bestandteil der DNA ist. und das haben wir weiterentwickelt und ähm ja auch die Zusammenarbeit mhm. mit unseren Kunden Koevolution getauft sozusagen und haben gesagt diese wir entwickeln hier etwas, ähm, was äh, nicht einfach nur ein Produkt ist, was wir machen und dann stellen wir es da fertig hin, sondern das entwickelt sich gemeinsam mit dem, mit dem Kunden ähm, und ähm, so haben wir diese, den Kunden sehr nah an unsere Produktentwicklung herangeführt und ähm, mhm. ja, das ist vielleicht so ein, ne? also customer Centricity ist für mich Kunden, ja, ist lustig, weil viele Dinge, die sie heute anders genannt werden, kennt man von früher, ne? mhm. ähm, äh, aber ähm, ich glaube, es ist einfach sehr doll zu verstehen zu wollen, was will der Kunde und was sind seine Bedürfnisse, wo fällt er sich auf, wo, ähm, nicht einfach nur zu verstehen, wie ist er sozialisiert und was ist seine demografische DNA, ja. sondern auch einfach, wie äh, was was ist sein wirkliches Bedürfnis, warum ist er eigentlich jetzt, warum braucht er mein Produkt, in welcher Situation und mhm. was? wie kann ich ihm in der Situation helfen, ähm, um etwas, ein Problem zu lösen mhm. oder um sein Leben schöner zu machen. Ja.
1: Ja, so wie ich es verstanden habe, ist halt, dass ich auch noch stärker meine eigenen Prozesse vom Kunden her denke. Mhm. Und deswegen ja. gefällt mir das gut, wie Sie, was Sie gesagt haben, dass das Zuhören, das mhm. ist so simpel, aber das bedeutet ja. halt häufig, dass ich eine, eine Perspektivwechsel vornehme, dass ich ähm, das auch das ist kein total alter, kein, kein total neues Ding. Also wir haben Anfang der 90er Jahre schon im Konsumgüterbereich haben wir uns neben den Kunden gestellt, haben das Naive Listening genannt und haben mhm. einfach geguckt, was der gerade macht, wenn der seine, keine Ahnung, seinen Spinat kocht oder seine Wäsche mhm. wäscht. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: das hat auch was mit Kundenorientierung zu tun. Gleichzeitig ist es aber, noch, glaube ich, noch einen Schritt weiter. Wenn ich dann meine internen Prozesse ganz stark vom Kunden her denke, mhm. dann sehe ich sie anders. Also,
0: ja, Fertal, noch ein Beispiel. Also, ja, ähm, mhm. wir hatten zum Beispiel, also ganz banal, es gab äh, in der Organisation äh, so viele verschiedene E-Mail-Adressen, die an den Kunden kommuniziert wurden in den Jahren. Also ich glaube, das waren wirklich über 100, weit über 100. Äh, als wir das festgestellt haben, ähm, haben wir uns mit den Kollegen aus den Fachbereichen hingesetzt und gesagt, so wollen wir das nicht mal stärker an unser Portfolio an äh, annähern und äh, das quasi vereinfachen für den Kunden. Ich meine, wie soll der denn bei uns, wenn er auf unsere Webseite geht oder äh, oder mit uns in Kontakt treten will? Das muss einfach sein. Also wir, mhm. na, wir hatten auch den Anspruch, mhm. wir wollen seine, seine, seine Prozesse in der, in, der, in der Praxis vereinfachen. Wir möchten gerne ihm das Leben vereinfachen. Digitalisierung muss in erster Linie vereinfachen. Ähm, und deshalb kann es nicht sein, dass wir es ihm schwer machen, mit uns in Kontakt zu treten. Das muss einfach mhm. auch eine Klarheit haben. Also mhm. ja, wir hatten da auch, dann auch eine Systematik entwickelt, wann, ruft äh, da eben wo an, wo, wo läuft dann quasi die Schnittstelle und ähm, und so weiter und so fort. Ne? First Level, Second Level Support und haben eben auch die, die Kommunikation daraus aufgerichtet.
1: Ja, gut. Das ist ja, das ist. Ich finde solche Beispiele immer gut, nicht? weil das da 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 ja. frag, setzt man sich in die Situation des Kunden und der hat Unklarheit und ich schaffe dann Klarheit. Mhm. Das ist ja auch manchmal so, dass man sagt, ja, wir wollen gerne möglichst wenige Zugangswege haben für den Kunden, damit er eben nicht verwirrt wird, mhm. damit er nicht unterschiedliche Botschaften mhm. von allen möglichen Stellen im Unternehmen bekommt.
0: Ja, also ich meine, das in vielen Unternehmen ist, das klingt jetzt vielleicht auch so total banal, aber ähm, das war eben auch so gewachsen. Ne? In vielen Firmen, auch, klein mit, ähm, Klar. Oder auch kleineren Firmen, vielleicht wächst das einfach so. Das Marketing war nicht so präsent. Vielleicht waren da jetzt nicht die Menschen mit dem Mindset, ich gucke da drauf oder hatten vielleicht auch noch nicht eine Durchdringung ähm, und das Bewusstsein war gar nicht so da, aber in diesem Fall brauchten wir das, weil wir uns ja auch, oh. ja wir sind ja auch gewachsen durch das neue Geschäftsfeld und waren auch zwei ähm, auf dem Papier zwei Firmen, aber unter einem Markendach. Also wir mussten gucken, dass unsere Wege ganz klar und einfach sind an, entlang des Kunden. Das war einfach sehr wichtig in diesem Wachstumsprozess.
1: Was genau hat die Kultur bei der Hertha magnetisch oder anziehend gemacht?
0: Also ich glaube, mit dem Portfolio haben wir ähm, in erster Linie gezeigt oder war uns bewusst, dass wir eine Relevanz im Markt erreichen wollten oder auch erhalten, die das Kerngeschäft Factoring beflügeln sollte. Mhm. Und das war einfach eine, schon allein das war eine wahnsinnig begeisternde Agenda, glaube ich. Mhm. Und wir hatten einfach eine klare Vision, ein äh, Pionier mhm. oder ein der digitale Vorreiter im Gesundheitswesen zu werden, das ist ja natürlich eine, so eine das ist so eine fette Möhre, die, der der man da die, so ein richtig schöner glänzender Nordstern, der da in der Ferne strahlt. Ähm, das gab einfach Orientierung und ich glaube mhm. Orientierung ist ja dann auch das, was die Menschen ähm, was den Menschen Sicherheit gibt und Klarheit und so war dieser Markenrelaunch für uns auch der Startschuss. Wir hatten einen sehr erfolgreichen Aufschlag auch mhm. äh, im im Dentalmarkt. Das war war ein, ein, ein regelrechtes Wachrütteln. Ähm, das war ja eine große Messe, eine Messe, die größte weltweite Messe, die IBS, äh, auf der wir da diesen Relaunch uns, uns neu präsentiert hatten, im neuen Gewand und mit dem neuen Portfolio, mit der neuen Mindset. Ähm, und das, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also Wettbewerb, auch der Wettbewerb Fachpresse, Kunden, alle Augen schauten auf uns ähm, wir hatten einfach eine unheimliche Präsenz plötzlich ähm, und co das war auch wirklich disruptiv. Bis dahin mhm. äh, für eine grau, äh, etwas graumausige Branche, würde ich mal sagen, war unser Auftritt auch ungesehen. Und bis dahin waren die Events in der Regel in so Hotels mit hässlichen Teppichen, <lacht> um es mal überspitzt zu sagen, und so klassische ja. Konferenzraumszene. Wir hatten dann äh, Großevents auch veranstaltet, unsere sogenannten Co-Evolution Summits. Die fanden ja. im Rahmen der Digitalmesse Solutions in Hamburg auf dem Kampnagelgelände statt um auch zu zeigen, hier geht es um Digitalisierung, Leute. Das heißt, wir mhm. haben Zahnärzte in eine Umgebung gebracht, mit der sie wohl sonst nie in Kontakt gekommen wären. Ähm, das hat die schon mal begeistert. Und wir hatten auf dem letzten Summit ähm, auch Speaker wie Tijan Unaran, ähm, Peter Wippermann und Wladimir Klitschko, der über Herausforderungen gesprochen hat, mit seiner Face-the-Challenge-Methode äh, natürlich auch äh, genau das äh, programmiert. Stell dich da in Herausforderungen, äh, geh diesen Schritt der Digitalisierung und ähm, das hat einfach begeistert und äh, sich durch alle Bereiche durchgezogen. Es gab ein maximales Involvement der Mitarbeiter, wirklich auf dem zweiten Summit wollten alle dabei sein. Mhm. Ich hören alle Markenbotschafter sagen, okay. vom Hausmeister bis zum CEO, sag ich mal, sie die gemeinsam Fahrt aufgenommen haben. Das war also, da waren wir auch schon mittendrin, aber das war so, das das wuchs ja auch langsam ich, Manchmal merkt man erst im, am, am Peak des Prozesses, was da eigentlich gerade passiert. Das war für mich immer so ein bisschen wie diese alte Werbung. Kennen Sie das noch? kommen doch mit auf dem Unterberg. Das habe es losgegangen. Und dann kam immer mehr dazu. Wir hatten ja auch uns äh, zum Relaunch-Stehen ähm, das Ziel gesetzt, so vielleicht so 50 Koevolutionspartner zu bekommen, also Zahnärzte, mhm. die da schon aktiv sich bereit erklären, als Testimonial und äh, als Meinungsbildner schon äh, mit aufzuspringen. Wir hatten zum Start, äh, weiß ich, an die 200 schon. Also das wow. war. Das war toll. Wir haben da was, äh, wirklich auch was im Fach. Die Leute waren begeistert davon, äh, da etwas mitwirken zu können, was ihren eigene Branche auch äh, Stück weit äh, voranbringt und ähm, weiterentwickelt. Das ja und ähm, intern fand ich noch einen wichtigen Punkt, dass wir auch über diese die ähm, starke Unternehmens- und, Organisationsentwicklung, und ich finde, das muss man auch nochmal sagen, ähm, das gehört da einfach mit dazu, sich um die Menschen äh, methodisch auch zu kümmern und mhm. sie be zu begleiten aus der Personalabteilung heraus. Ähm, wir haben auch offene Feedback- und Fehlerkultur gefördert, gefordert. Ich habe mit meinem Team auch einen, einen Teamworkshop gemacht, wo wir äh, einmal 360-Grad-Feedbacks alle miteinander mhm. durchgeführt haben. Ähm, ja, das, das war für gut. mich auch nochmal eine richtig äh, tolle äh, Erfahrung, weil es eben auch ähm, Mitarbeiter ähm, das Vertrauen untereinander fördert, ähm, nicht nur zur Führungskraft, auch untereinander im Team. Ähm, das, äh, das war toll. Und äh, Mitarbeiter haben sich getraut, äh, zum Beispiel in den Stand-Ups auch über ihre Arbeitsergebnisse zu, zu sprechen, die zu präsentieren mhm. in größerer Runde. Ähm, mhm. sich, äh, sie wurden sichtbar, das ist sicherlich auch nochmal richtig toll, Netzwerke innerhalb des, des, des Unternehmens äh, zu, zu, zu bilden und sich, sich sichtbar zu machen und sich auch zu trauen und dass äh, das okay, es okay ist, seine Erfolge zu zeigen und gemeinsam zu feiern. Mhm. Das mussten viele auch äh, lernen. Sonst lernen, war das ja, wir. Ja, und auch zu akzeptieren, oh, da hat jetzt das Marketing vielleicht mal wieder einen Preis gewonnen. Also wir haben mit unserer Arbeit und äh, Kreation äh, und dem Messestand und den Summits Preise gewonnen, ähm, einem nach dem anderen. Ich glaube auch natürlich, da gucken dann die an dann abteilen sie, ja, jetzt hat Marketing schon wieder einen Preis, aber ähm, ich fand einmal wichtig, dass sie merken, hey, das ist doch toll, weil ihr seid doch alle ein Teil davon, das haben wir auch nicht gemacht, nur weil wir die Tollen sind, sondern ihr wart ja auch gerade bei den Summits ein ganz entscheidender Faktor dabei, dass das, und insgesamt, dass das auch, dass es auch umgesetzt werden konnte hm. und dass ihr das auch nach draußen tragt und dass das Feuer entfacht wurde, also ich glaube, dann haben, es, ist, es äh, es war einfach toll zu sehen, was es eben ausmacht, wenn man solche Kultur fördert. Dass das da auch mal gehakt hat. Ich will das jetzt hier alles gar nicht so super schön reden. Wir hatten natürlich auch Sachen, mit denen wir uns echt auseinandersetzen mussten. Aber mhm. so insgesamt habe ich das auch für mich und mein Team festgestellt. Es war einfach eine, eine Mannschaft, die einen starken Zusammenhalt hatte, weil sie eben auch genau wusste, wofür und für was sie mhm. da antritt. Und mhm. Das war echt, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Wir sind auch, ja, Heute ja, noch eng miteinander in Kontakt und mhm. ähm, ja bin ja nicht mehr da. Genau.
1: Sie sind nicht mehr da, aber ja, genau. Sie haben natürlich was hinterlassen. Ähm, vorhin, als ich gefragt habe, was hat die Kultur magnetisch gemacht, da haben Sie das auch relativ stark auf die Kunden bezogen, ne? dass die Kunden halt wirklich gekommen sind. Und mhm. ich fand das ein tolles Beispiel, dass eben weitaus mehr äh, Kunden dann auch bereit waren, Dort auch Testimonials zu geben. Das mhm. ist immer ein Zeichen dafür, dass da echt eine, Be eine Begeisterung da ist. Wie sah es auf der Mitarbeiterseite aus? Haben Sie da auch was festgestellt, dass die Kulturveränderung sich auf die Mitarbeiter ausgewirkt hat, auf auch auf so Kennzahlen wie Fluktuation mhm. oder Arbeitgeberattraktivität ja. oder Bewerbungsanzahl oder Qualität oder was auch immer? Ja,
0: also erstmal denke ich, dass wir eine Marke so stark aufgeladen haben oder unsere Marke in dem Markt ähm, so gut präsentiert haben, positioniert haben, dass sie wirklich einen magnetischen äh, Effekt hatte auf das Employer Branding. Mhm. Äh, das zog Mitarbeiter an. Und das, das äh, kann man ganz klar so sagen, aus dem Markt. Genau. Ähm, Ansonsten äh, habe ich festgestellt, dass die Mitarbeiter einfach untereinander sich auch stärker vernetzt haben. Ne? Dass ich mhm. denke, dass das äh, das Miteinander ist, äh, ist gewachsen. Wir haben ja diesen, mhm. in, in diese für diese Koevolution hatten wir einen kommunikativen mhm. Leitgedanken, eine Klammer, äh, ein ein Slogan, der äh, der Slogan hört sich so alt an, aber der Leitgedanke gemeinsam besser werden, das war eben unsere kommunikative Klammer. Das war mhm. aber mehr als ein Slogan, sondern wurde nach außen in der Zusammenarbeit mit den Workshops und den sogenannten Labs, mit unseren Co-Evolution Labs, mit unseren Kunden gelebt auch ganz stark getrieben durch das Business Development und Kundenmanagement und ähm, und es wurde zum Credo für die gesamte Organisation. Also wir hatten einen Hashtag gemeinsam, so wie es dann unsere Mitarbeiterzeitschrift, in der sich auch die die wir, auf, die wir ähm, publiziert haben monatlich im Zuge der 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 auch des Aufbaus der internen Unternehmenskommunikation und die Menschen haben sich da geöffnet und wir haben auch immer mehr ähm, mitgemacht und wollten auch Beiträge liefern und wir mhm. haben sie ermuntert, mhm. äh, uns auch zu so sagen, worüber wollt ihr sprechen, möchtet ihr euer, äh, euer Team vorstellen und da haben sie sich zum Teil tolle Sachen ausgedacht. Also es ähm, war richtig äh, kreativ, die ganze Truppe und äh, das fand ich richtig gut. Gemeinsam, Hashtag gemeinsam, war auch ähm, nach innen ein, ein äh, ja so ein, so eine Art bindendes Element mit Mitarbeiter, die sich gemeinsam zum Spielen, Hashtag gemeinsam zum Spielen verabredet, Spielerabende verabredet, aber Hashtag gemeinsam laufen. Also so gab es so ganz viele ähm, cool. eigene Gruppen. Ne? Also mhm. ich glaube schon, dass das auch ein, ein starker Treiber war, um äh, den, die Leute nach innen zu stärken. Und das hat sich natürlich nach außen rumgesprochen. Also das, äh, das gesamte Markenbild war äh, relativ anziehend. Ja.
1: Sehr cool, ja. Also für mich, mein, mein aktuelles Int, für mich, so das Schlagwort ähm, in den letzten Wochen, Monaten, ist, dass Verbindung immer vor Inhalt kommt.
0: Mhm.
1: Und dass dieses Hashtag Gemeinsam ist eigentlich ja ein sehr schönes Bild für diese Verbindung, die da entstanden mhm. ist. Sie haben es auch genannt, eine stärkere interne Vernetzung. Und da hat wahrscheinlich dieses Hashtag gemeinsam eine große Rolle gespielt, dass einfach. Mhm auch abteilungsübergreifend, bereichsübergreifend, die Leute halt miteinander in Kontakt gekommen mhm. sind, das wiederum bringt halt unheimlich viel, oder? Für die Zusammenarbeit. Also Total.
0: Ja, also auch die, die Organisationsentwicklung, unser Personal hat auch viele ähm, Mitarbeiterveranstaltungen durchführen können, wo wir eben auch mhm. über solche Themen gesprochen haben, äh, offene Führung, äh, offene Feedbackkultur, äh, bestimmte Themen, wie wollen wir zusammenarbeiten, das, das muss begleitet werden. Also das steht mhm. nicht schon mal allein. Daraus ja. entsteht dann durch dieses Zusammen an, in Workshops, äh, an etwas Arbeiten zusammenzukommen in solchen Veranstaltungen und da auch durchgeführt zu werden in Projektgruppen, ich glaube, das schürt dann eben, die, das fördert dies zusammen das Wir-Gefühl. Also ich glaube, wir hatten, das Wir-Gefühl war auch immer äh, etwas, äh, so Gefühl, also was für uns ganz wichtig war. Ähm. Und das haben wir auch kommunikativ begleitet aus Marketing heraus. Also das Marketing und die Organisationsentwicklung auch stark zusammengearbeitet. Wir haben auch Mitarbeiterpakete für, wenn, zum Start entwickelt. Also, dass das, dass jeder Mitarbeiter auch gleich ein Willkommenspaket hatte. Das war, mhm. das, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und das haben auch jeder Organisation, die sich auf so, sich auf so eine Reise begibt, dass, ähm, dass auch diese Zusammenarbeit äh, auch zu, ja, erfolgt und das, das kreativ auch begleitet wird, weil es ja auch Spaß bringt, wenn man da auch noch einen netten, dass es nicht einfach nur so hier ist, wie eine gebrennete Tasche, sondern dass das irgendwie ein so schönes Gesamtpaket ist, dass, das, mhm. dass die Mitarbeiter sich doch dann dementsprechend auch gewertschätzt fühlten. Und das hat wirklich Spaß gebracht, das gemeinsam mit den Kollegen auf die Beine zu stellen. Also die haben da auch unheimlich viel, viel gemacht.
1: Naja, und diese, diese Begeisterung und dieses auf die Beine stellen, das bringt ja auch Ergebnisse und mhm. das, wie, 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 wie ich am Anfang gesagt habe, habe ich von Ihrer, von ihrer LinkedIn-Seite auch ähm, genommen, ist, dass tatsächlich das auch eine Wirkung auf den Unternehmenswert mhm. ha hatte, ja. was Sie dort gemacht haben. Natürlich ist es eine Mischung aus Marke und Unternehmenskultur, wobei ich immer sagen würde, Marke wirkt ja. von innen nach außen. wir ja.
0: Ja. strahlen <lacht> von innen nach außen
1: identitätsorientierte Markenführung, ja. Meffert und so weiter. Ja? Ja, ja.
0: Ähm, ich ich glaube, also wenn man das auch nochmal sieht, also ein großes Beispiel ist ja äh, auch die Telekom. Ich meine, das ist ja auch ein Brand-Driven-Change. Äh, da gehört aber ganz viel dazu. Ne? Das ist ein Absolut. ganz starkes Vehikel und ähm, etwas, was es maßgeblich beflügeln kann, wenn man es konsequent durchzieht und mhm. ähm, gemeinsam auch von oben, von top down muss es gelebt werden. Ich mag mhm. nicht, wie das, Wort, das Wort Top down nicht so gerne, aber es ist ja nun mal so. Ne? Also es muss mhm. schon äh, klar sein, dass das alle ernst meinen. Ne? Mhm. Vorleben statt vorgeben.
1: Richtig, mhm. richtig, richtig. Und das hat eben dann eben auch diese kommerzielle Wirkung gehabt. Genau, ja, also ja, im Verkaufsprozess, in, im Verkaufsprozess
0: waren wir wohl schon ein sehr attraktives ähm, äh, Konstrukt, genau. Ja, also das, das ist ja, das sind ja Werte, äh, die ganz normal in Prozessen von Wirtschaftsprüfern auch festgestellt werden. Klar. Von daher Klar. Ähm, genau.
1: aber daran hat dann sozusagen der Eigentümer, nämlich der alte Eigentümer Otto Group, ähm, gemerkt, dass sich das Investment in die Unternehmenskultur und die Markenentwicklung äh, gelohnt hat, als sie es dann. Das, das kann hat. ich
0: gar nicht sagen, weil da, da, da bin ich zu weit, äh, doch zu weit weg gewesen. Ähm, ich weiß nur, äh, dass äh, der der Markt uns entsprechend auch so wahrgenommen haben muss. Oder? Also das mm -hmm. ist ganz klar. Nun hat uns, sie wurden ja verkauft ähm, und äh, auch ge dann äh, geteilt, äh, aber ich weiß nicht, mm -hmm. wir darüber auch noch sprechen. Das war dann sicherlich schade, <lacht> um das, was wir aufgebaut haben. Aber mm -hmm. ähm, was bleibt, ist eben diese Erfahrung, die wir dort gemacht haben. Ne? Das ist mm -hmm. äh, natürlich ein unschätzbarer Wert, so einen digitalen und kulturellen Transformationsprozess mit gestaltet und beflügelt zu haben.
1: Ja, ja das, das Teilen ist wahrscheinlich das Problem. Nicht? Also Sie haben durch die Vernetzung Synergien geschaffen zwischen verschiedenen mhm. Unternehmensbereichen und als sie verkauft wurden, wurde nur ein Teil verkauft. Mhm. Das heißt, letzten Endes, da ist dann wahrscheinlich einiges verloren gegangen von dem, was aufgebaut worden ist. Einfach mhm. fast schon zwangsläufig. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also wir waren jetzt so mit 300, gefühlt mit 350 km/h auf der Überholspur unterwegs und äh, wurden dann äh, abrupt abgebremst und dann war es dann leider so, dass die Geschäftsfelder Factoring und das Technologieprodukt des sas getrennt wurden. Das war natürlich aus Mitarbeitersicht für alle erstmal ein Riesenschock und der das Teilungsprozess war auch schmerzhaft, weil das gemeinsam musste halt aufgelöst werden, dass Menschen konnten plötzlich nicht mehr miteinander arbeiten. Das war doch ein schmerzhafter Prozess und zeigte einmal mehr, finde ich, wie stark Menschen in so einem Prozess auch zusammenwachsen können, mhm. was das eigentlich für ein Zusammenhalt war. Das ist mhm. uns dann sehr bewusst geworden. Und Resilienz und das Wissen um eine einzigartige gemeinsame Reise sind aber geblieben. Und ich denke aus heutiger Sicht, wissen alle, die dabei waren, das ist eine Erfahrung, die keiner mehr nehmen kann. Das ja, ist toll. einfach eine unheimlich wertvolle Erfahrung gewesen also für mich, für, für, die, für die Mitarbeiter und, äh, und man muss es auch akzeptieren. So sind M&A-Prozesse, die laufen so äh, und das ist jetzt auch äh, nicht zu beklagen sozusagen im Nachhinein.
1: Das gehört einfach, das gehört wahrscheinlich ja, das gehört einfach dazu, dazu ja, ja, auch ja, genau, wenn es traurig ist. Ähm, ja. Sie, Sie, Sie werden jetzt äh, zu einem neuen Arbeitgeber wechseln. Was, was nehmen Sie als wichtigste Erfahrung aus, aus diesem Prozess mit nach vorne hin?
0: Ähm, wie, sehr man, ähm, wie sehr man Menschen begeistert, indem man ihnen sinnstiftende Arbeit und Orientierung bietet. Mhm. Also ich glaube, diese mhm. Geschlossenheit, wie mhm. wichtig es ist, Geschlossenheit und Teamwork auf allen Ebenen zu haben, mhm. insbesondere auf oberster Führungsebene die das vorleben muss. Das ist das äh, Wichtigste, dass da wirklich Geschlossenheit ist und, äh, mhm. besteht und ein gemeinsamer Strang an dem man zieht. Mhm. Das hört sich jetzt auch vielleicht wieder banal an, aber es ist einfach so einfach.
1: Das ist häufig nicht der ja, Fall. Es ne? ist
0: nicht so ja. einfach, aber es, ist, es könnte so einfach sein. Es könnte,
1: genau, und das haben Sie erlebt und ich glaube, das ist super wichtig, ja. dass Sie das erlebt aber, haben, denn ich denke manchmal, dass es, es ist nicht so häufig, dass man so etwas mhm. erlebt und manche denken, das gehört ins Reich der Fabeln, aber ja, sie haben also es wirklich real ja. erlebt, dass es, dass es funktionieren kann. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz wertvolles, wertvolles mhm. Gut, was sie dann mitnehmen, wo auch immer sie dann eben ähm, neu, neu, neu durchstarten.
0: Mhm. Ja, ähm, es ist auch, es ist ja auch nicht ja. nur das, was man positiv erlebt, sondern auch das, was an Hürden und und, und ähm, Krücken äh, so. Äh, auch an Stolpersteinen einen Weg liegen, auch das ist ja eine wichtige, wichtige äh, Erfahrung Total. und auch eine richtige, mhm. wo man auch weiß, okay, beim nächsten Mal gehst du das vielleicht so und so an oder äh, achtest du mehr darauf oder so und versuchst da noch ein bisschen mehr zu, mitzunehmen oder zu äh, Einfluss zu nehmen. Äh, also die Learnings daraus sind auf jeden Fall sehr wichtig. ja. Und das ist, mhm. dass man das erreichen muss, das, das ist schon sehr wichtig. Dass die, äh, es gibt ja auch Firmen, da ist das Usus, dass so die Bereiche so gegeneinander ein bisschen nicht ausgespielt werden, aber dass es gefördert ist, dass die so gegeneinander mhm. konkurrieren. Davon halte ich gar nichts, mhm. äh, weil es, äh, es, ist, es fördert vielmehr eine, eine, eine Angstkultur, eine Vorsichtskultur, yeah. wo man dann wieder tausend Leute auf den Verteiler nimmt. Ähm, das, muss, das muss raus aus einer. Das ist wie ein Stachel. Die Leute mhm. sollen miteinander gemeinsam arbeiten, an einem gemeinsamen Ziel. Mhm. Ähm, das wünscht man sich ja auch vielleicht in, für die Politik, dass es nicht immer darum geht, wer ist der, wer ist der Beste oder wer ist der, sondern na, dass man nicht sagt, bin ich erfolgreicher als der andere, sondern dass wir gemeinsam erfolgreich Folge haben. Mm. Das würde man sich ja doch mal für viele Bereiche wünschen.
1: Absolut, ja. weil da, geht auch, da wird einfach auch viel liegen gelassen an, an Potenzial, ja. denn durch das Gemeinsam ja. kreieren wir nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Realität.
0: Ja, und das schafft Echt Vertrauen, so und das schafft eine, das eine Vertrauensbasis, Vertrauen. die, auf der einfach viel mehr Power, mehr Power hervorgeht.
1: Ja. Mm fallen Ihnen noch andere Organisationen, Firmen ein, die Sie firmen, die, wo Sie denken, die haben eine magnetische Unternehmenskultur?
0: Ja, also da, dadurch, dass ich jetzt nicht äh, Teil dessen bin, ist das mal so schwierig zu sagen. Aber ich kann vielleicht äh, sagen, dass ich ähm, in, in als ich so meine ersten Jahre in der ähm, damals noch auf Agenturseite ähm, mhm. äh, hat in, in den ersten Jahren meiner Agenturweltseite sozusagen. Ähm, da war ich der Springer der Kobi. Und in den 90er Jahren habe ich Springer der Kobi tatsächlich als so eine starke Marke erlebt. Also das mhm. ist in, in meiner DNA drin. Mhm. Das war eine sehr hohe Anziehungskraft, eine, ein hoher Magnetismus. Ich mhm. wollte unbedingt zu dieser Firma und ich wusste wirklich wenig nach der Schule über diese mhm. Branche. Aber ich habe irgendwie über einen den Vater eines eines Freundes gehört, äh, aus der in der Werbung war, das ist das die Agentur und so und so. Und ich wollte da unbedingt hin. Das war eine, und dann war ich dort und habe auch äh, wirklich gemerkt, was das bedeutet, wenn eine Firma ganz klare Vorgaben äh, struktur hat, eine klare äh, Richtung vorgibt, einen Rahmen, ein Korridor, auf dem man dann äh, einen, einen Nährboden sozusagen, auf dem dann auch Kreativität und miteinander mhm. und, und auch äh, ein ähm, Unternehmenswachstum passieren kann. Das, das war schon auch eine sehr starke. Äh, magnetische Unternehmenskultur. Ich glaube, die Menschen, die ich, äh, die mich äh, auf dieser Reise damals begleitet haben oder mit denen ich zusammengearbeitet habe, das sind immer noch, das sind immer noch Verbindungen. Das, äh, die nimmt uns auch. Die
1: sind rein. immer noch da, die Verbindungen. Äh, die sind, sind immer noch
0: da. da. Also das ist ein Selbstverständnis. Wer dort war, ja. weiß das, wovon ich spreche. Ja.
1: Frau Peres, was macht Sie magnetisch? Was sagen andere hm. über Sie? Was haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen über Sie gesagt, warum sie magnetisch sind?
0: Ich habe Die Frage habe ich befürchtet, dass ich, ich wünschte, Sie würden das vielleicht Mitarbeiter oder Kollegen fragen. Also ich würde sagen, das hat vielleicht oder sich etwas mit meiner grundsätzlich positiven Lebenseinstellung und Energie zu tun, die mhm. ansteckt. Ich habe wirklich eine hohe Leidenschaft und Passion für meine Arbeit und für mhm. das, was ich morgens mitbringe zur Arbeit, nämlich ja. Lust, was zu bewegen äh, und zu verändern, und ähm, ja, eine hohe Leidenschaft. Und dass ich dabei, äh, glaube ich, authentisch und nahbar bin. Es sind ja letztlich immer Emotionen, die verbinden oder Verbindungen aufbauen.
1: Ja, ja cool. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Diese, diese Energie, die man ausstrahlt, die wir als Führungskräfte oder Unternehmer ausstrahlen auf andere, die ist anziehend. Und das Positive ist auch anziehender als das Negative.
0: Ja, und eine ja, Klarheit und Verlässlichkeit so zu haben, und dass sie das darauf vertrauen können, dass man nicht heute Jekyll und morgen Hyde ist.
1: Das stimmt, das stimmt. Zum Abschluss stelle ich ja. immer vier Fragen, die mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun haben. Die sind ein bisschen mhm. persönlich. Mhm. Lasse ich jetzt offen, was Sie davon beantworten. Mögen Sie die Vision, die Sie für Ihr persönliches Leben haben, Ihr persönliches Warum mit uns teilen? Wenn es so persönlich ist, kein
0: Problem. Nee, ich versuche gerade. Das ist ja immer. Ähm, also grundsätzlich möchte ich mir für ähm, mein Leben immer Neugierde oder oder sagen wir mal, Veränderungsbereitschaft bewahren. Mhm. Ich, ich möchte nicht stehen bleiben. Möchte mit, natürlich auch treu sein, aber ich glaube, dieses, ist, ist, ich habe noch so viel Wissenshunger, dass es so, dass was mich antreibt. Also jetzt mhm. ist meine Lebensmitte erreicht, jetzt kann ich mich ja langsam auf meinen Ruhestand vorbereiten. So denke ich nicht. Also mhm. das ist auch nicht ähm, mein, mein persönliches Warum. Also ich habe ja natürlich mhm. auch eine Tochter, äh, um die ich mich äh, kümmere, sozusagen, für die ich da bin und die ich natürlich auch, der ich natürlich auch meine eigenen Werte wie Respekt und Verlässlichkeit vorleben, äh, vorleben möchte. Und äh, das ist so das, was ich weitergeben möchte. Mhm. Ja, einfach noch ganz viel zu machen.
1: Mhm. <lacht> so ja, schön. Noch was zu bewegen, mhm. ja. ja. Was, sind die, was sind Ihre drei wichtigsten Beziehungen? Das wäre die zweite ja. Dimension in meinem kleinen Modell.
0: In den die wichtigsten Beziehungen im menschlichen, äh, Menschliche sozusagen, inter, zwischen, zwischenmenschliche. Also ich glaube, das Wichtigste, die wichtigste Beziehung habe ich äh, mittlerweile, <lacht> habe ich zu mir selbst gefunden, mhm. nicht, äh, mhm. weil ich so eine, ein Ego, äh, ein großes Ego habe. Nein, das darauf äh, ziele ich nicht ab. Also es gibt, ist mir einfach wichtig, dass ich äh, an mir arbeite, mhm. mir im Klaren bin, äh, mhm. mir Zeit für mich nehme und im Reim bin und ähm, weiß, wo ich für mich selber stehe. Mhm. Ähm, das ist erstmal die wichtigste Beziehung zu mhm. mir, mit mir im Austausch zu sein. Ähm, und weil ich dann auch jede andere Beziehung einfach besser, mhm. besser be mhm. jeder anderen Beziehung besser bin. Ja.
1: Kann ich nachvollziehen.
0: Mhm. Mhm.
1: Woher nehmen Sie Energie? Die Energie so positiv zu sein und dann wieder Energie auszustrahlen. Was ist Ihre Quelle?
0: Also das frage ich mich auch manchmal, woher das kommt. <lacht> jemand hat mir mal gesagt, ich sei ein Stehaufmännchen. Das hat mir sogar noch jemand mal gesagt, der mir ein Grundhoroskop gegeben hat. Das scheint irgendwie in mir drin zu sein oder in den Sternen. Ich, also in Tägliche Energie kriege ich auf dem Trampolin, ich jumpe. Okay. Ich bin da irgendwann über eine Trainerin, die auch extrem viel Energie hat. Die Chris Alt, die ist die gibt Jumping Online-Classes und mhm. da stelle ich mich aufs Trampolin und das macht einfach Laune, das mal hin. Und deswegen, cool. das ist, glaube ich, so das, wo ich meine Energie herkriege, wenn ich mich mal schlapp fühle oder denke, so oh, ich Kopf, mhm. stau im Kopf. Dann mhm. gehe ich aufs Trampolin und ähm, hüpfe da ein bisschen an der frischen Luft rum. Ich stelle es auf, auf den Balkon und dann mhm. <lacht> sehe mich die Nachbarn immer hoch und runter hüpfen.
1: Immer hüpfen. <lacht> mhm. Mhm. Sehr cool.
0: Ja, ich, oder, oder sowas wie regelmäßiges Ausmisten, das mache ich dann auch gerne, weil ich dann abschalten kann. Das gibt mir wieder Klarheit. Also das, ist da, das ist wie Meditation. Ich ne? mhm. ähm, mhm. habe keinen Ordnungswimmel, aber solche Dinge schaffen auch immer mal wieder so eine Reinigung im Proze mhm. Prozess. So. Mhm. So, mhm. Im täglichen wäre das vielleicht mein Energie. Entschlacken so ein bisschen. Ja, ja. Mhm. Meine mhm. Energielieferanten.
1: Was ist aktuell in den nächsten... Drei bis sechs Monaten Ihr Top-Fokus, Ihre Top-Priorität.
0: Also die, im Lockdown war es natürlich für, für, meine, für meine Mutter, äh, Quatsch, für meine Mutter und meine Tochter, für meine Familie da zu sein. Also das war natürlich meine große Prio. Ich hatte ja noch ein bisschen... Äh, Auszeit in den letzten Monaten äh, und habe die auch genutzt, mein Netzwerk weiter auszubauen, ähm, wie das äh, Tijan Onaran ja auch so gut propagiert, zu Recht. ist es du deinem festen Bestandteil deines Lebens. Ich habe das ein bisschen vernachlässigt in den letzten Jahren. Ähm, ich habe mir jetzt bewusst äh, Zeit dafür genommen, mein Netzwerk, und meine Netzwerke zu auszubauen und ähm, mich darum zu kümmern. Ähm, und ähm, Menschen wie sie kennenzulernen. <lacht> <lacht> ähm, ich, genau, das ist im Moment ein Fokus neben natürlich der Neuorientierung und dem jetzt äh, Neufußfassen und ich mache äh, in diesem Jahr auch eine Fortbildung zum Thema Aufsichtsrat und Beirat.
1: Ach, sehr cool. Das mhm. ist so mein, mein,
0: mein Fokus, genau. Mhm.
1: Wo findet man sie, wenn man sie sucht? In den sozialen Medien? Findet man sie da?
0: Ähm, ja, also beruflich konzentriere ich mich auf LinkedIn mittlerweile. Mhm.
1: Das mhm. Das ist der Fokus, ja, für viele. Genau, das ist ja. der Fokus,
0: genau. Privat, Instagram, aber das ist äh, wirklich nur, äh, aber beruflich findet man mich auf LinkedIn. Mhm.
1: Sehr gut, ich danke ja. Ihnen für das äh, Gespräch und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg jetzt für den nächsten Dankeschön. Schritt, auch den nächsten beruflichen Schritt, der kurzfristig mhm. ansteht. Dafür alles Gute und äh, Dank. auf bald, Frau Pérez, danke schön. Danke,
0: hat Spaß gemacht, danke schön.